0: 收音机前，广大的听众朋友们，大家好，欢迎各位呢来继续关注和收听咱们的博医堂养生健康论坛。我是徐振邦，是大家的老朋友了，很高兴呢。在博弈论坛上，和全国的听众朋友，和天下博弈有缘人，和大家呢，来共同学习，共同进步，共同的感受世界。中西医相结合。天人合一的博弈养生文化的大智慧。下面 呢， 咱们就言归正传 啊， 书接上回 啊， 接着来给大家说失眠的五脏辩证施养的方法。失眠呢，不是病，它是疾病所引发的一个让人心肾不能相交、水火不能相济、阴阳不能平衡的一个继发的症状。那么，引发这个症状，就会有相应的疾病。那这个引发睡眠障碍的疾病，就是我们失眠的病因。那这个原因呢，分直接原因和间接原因，还有呢就是根本原因，是吧？你说我那个关节疼。啊，我睡不着觉，那是疼痛刺激让人睡不着，所以这样的人，你只有把这疼，把干扰睡眠的这个环境给他去掉，人才能睡得好，而不要去什么呢？啊，说治失眠，疼让他接着疼，啊，我吃点这个镇定药，让人对疼麻木了，完了睡着了，那一段时间之后，你这疼还在。甚至已经加重了，而你那镇静类的药物呢，已经把脑袋瓜搞得不好使了。甚至药量越来越大，一停药，你照样还会失眠。而且药物造成的心脑损害已经形成，这叫啥？这叫偷鸡不成，啊，倒失一把米，对不对？哎，本来想拿药治失眠，没治好，疼痛还在。失眠症反而因为药物依赖而加重，所以好多人吃了十几年的安定，哎，就是这么来的。这跟、个、那关节炎，啊，你不解决经络瘀阻的疼痛问题，而盲目的打麻药，美其名曰穴位封闭，往穴位上扎麻醉药，你说你那是不是掩耳盗铃？啊，自欺欺人的方法。所以，失眠的直接原因有两个，一个呢叫血不养心，是吧？一个呢叫肾经不顾。那么，他们引发的结果呢，就是心肾不交，啊，心肾不交。那么，导致心脏缺血的原因。都可以导致失眠，所以顽固的失眠，不是失眠多顽固，而是心肌缺血多严重，是不是、啊？所以这个大家要把它闹清楚了。治病不治根治病不改错，就好比隔着靴子挠痒痒，是不是？啊？所以天底下没有专门治失眠的药，更没有什么专门治失眠的保健品。失眠的真正科学治疗，一定是辨证施治，找到阻碍人心肾相交的病因所在，而后把这个因去掉了。睡眠的结果才会得到改善，这是中医的说法。那么西方医学呢？是不是啊？有人说徐老师，你老哥中医绕我们，我们我们听不懂啊！我就想用现代医学来说这个睡眠障碍的问题，那就更加的简单明了了。现代医学认为啊，这个睡眠。就是神经的兴奋和抑制的平衡，是吧？什么叫兴奋和抑制的平衡？太阳啊，从东方升起，就要从西方落下，是不是啊？啊，天底下没有不落的太阳，啊。那么反过来呢？人呐，白天工作。晚上呢就得睡觉，结果有人呢、啊、来找到我，说：“徐老师啊，我晚上不睡，白天还倍儿精神。”哎呦，我说不好啊！古语道：“一张一弛，文武之道。”你把那弓啊拉满了，搭上箭，一伸手，这箭就射出去了。你把这弓张满了。你不撒手，越张越满，弓满则折呀，把这弓就拉折了。所以人呐，晚上不睡，白天补一觉，这叫下策；晚上不睡，白天还倍儿精神，这叫下下策。所以这样的人，往往容易导致元气消耗、精神错乱，甚至诱发体内的基因突变。这是相当危险，的，是吧？你晚上不睡，白天不睡，你能量从哪儿来啊？所以这就会产生人的一个内耗之症。说到这儿，我们再说说这个消耗类疾病啊，咱们算插播啊，插播。什么叫消耗类疾病？癌症。说我没干什么活啊，吃的多呀、啊，怎么肝不长肉，肉都哪儿去了？肚子里长个大瘤子，对不对？哎，都被瘤子吃了。是吧？这叫内耗之症。还有啊，那甲亢啊，天天生闲气发闲火，脖子气个大包，是吧？眼珠瞪溜圆，心率快，体温高，舌头震颤，这叫什么？这中医叫火，火化石啊！我一说这儿，好多朋友就活化石，是吧？那银杏树是活化石啊，我说的是火，五行当中的火，化是化掉了，食呢，就是人的食物，哎，是火，把人的能量给消耗了，就像好多那个偏瘫半身不遂的人，推着轮椅还拼命锻炼，完了问我，我这么锻炼咋恢复不好啊？一样。火化石，你那折腾来折腾去，把用来修复脑细胞的元气给折腾没了，所以你不恢复也就不足为怪了。所以过度的锻炼、盲目的锻炼是对元气的浪费和消耗，啊，这个大家呢一定要把它闹明白了。那么消耗类疾病还有什么呢？还有糖尿病，啊，中医呢？叫消渴之症，是吧？消渴之症，是吧？什么样人得消渴呀？啊，干吃不长肉的，是吧？喝凉水都长膘的，血糖持续升高的，经常低血糖休克的，这都是脾脏功能代谢的两个极端，是不是啊？一个是脾燥，火化湿；一个是脾虚，生痰湿。哎，所以中医为嘛叫中医？中医就是中庸之道，过为过也。啊，极端了，偏离了这个中庸的平衡，那就是病，是不是？啊？所以西医论失眠是神经兴奋和抑制的平衡。过度的兴奋就会造失眠，过度的抑制也会造失眠，是不是、啊？所以我讲了，我说失眠不可怕，可怕的是什么？可怕的是睡不醒，那叫嗜睡。如果我们把失眠叫功能性疾病的话，那么人进入嗜睡阶段，就已经到了器质性疾病的边缘，什么脑萎缩呀？脑梗塞呀、啊，啊，精神类的什么强迫症、抑郁症、分裂症，就在边缘了。所以呀、啊，世间万事万物啊，都离不开从量变到质变的这么一个变化规律。那么，人身之病，也是面临着这样的一个从无到有，从轻。到重的这么一个过程，就像有些医生说，说糖尿病和高血压病要终身服药，是一辈子都治不好的病。我并不赞同这样的观点，但是我也必须说明，一期的高血压病是可以根治的，是吧？二型糖尿病。也是可以根治的，但是如果你高血压病已经到了三期，你还跟他说根治，那是骗人的。如果糖尿病吃降糖药已经把胰岛吃到了坏死，你还告诉他百分之百的可以胰岛复活，那也是骗人的，是不是？所以防患于未然，小病好治。就怕你把它拖到了难治、不可治愈的阶段，那就麻烦了。所以养生防病，重在先机，早防早治，那结果就是好的。那晚防晚治呢？哎，可能就是一辈子的啊。所以这个呢，不是绝对的啊，而一定是因人、因病、因天时。而辩证失治的道理啊，所以啊，如果把失眠等同于单纯的神经抑制的话，那就违背了生物学当中人是有意识、精神、情志、思想的这样的养生基础科学。所以，不管是中医还是西医。我们在治失眠的时候，一定要知道，我们是在给有思想、有情感、有思维、有意志力的人在治疗睡眠障碍，而不是给只知道吃和睡的猪在治疗睡觉的问题。所以，越是聪明的人，越是思想丰富的人。越容易得上睡眠障碍，哎、反之呢，啊，心宽体胖、胸中无事、洒脱的人，哎、失眠呢还真就找不上你，是不是啊？所以失眠症，啊，我们不能说它是人类专属的疾病，但最起码应该告诉大家，它是啊这类高级类生物才有资格得的病，对不对？但是不要认为高级我们就留着这个病，一定要用现代的科学，用传统的文化啊结合起来，解除人们睡眠障碍的烦恼。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。五脏平衡养生之法，博弈论坛呢，它不是讲给大学生听的，啊，也不是给医院的医生来做学习参考的。那么，博弈论坛是给谁听的呢？是给收音机前一体多病、久病缠身、求医无门。久治无效的这些老哥哥、老姐姐来收听的，这个听博弈论坛不是给大家来解闷儿的，是给大家来明理、来掰事儿。所以呀、啊，外行人他就只能听。听个热闹，听这个做博弈疗法好病了，听那个吃，博弈健康产品补了元气，养了五脏了。这都是听热闹的人。那么内行人要听门道。什么是门道？门道就是你要听。听里边的文化，听里边的方法，听里边的科学道理，听里边的事实证据，是不是？所以呀、啊，咱们大家呀，学习、使用中西结合、天人合一的。博以养生文化智慧的时候，要做到一个结合。一个是结合自身的感受，这叫啥？这叫结合实际。二一个还要结合，要结合你医院检查的化验单，这叫结合数据。三一个结 合， 还要结合你周围的 人， 包括你自己得病的经历、经验和教训。哎， 这是博医养生文化疗法的一个学习的历 程， 是 吧？ 你比如 啊， 昨天大连是 吧， 有这么一位。71 71岁的老哥哥，他要不打电话，我都快把他忘了，是吧？他一打电话，哎呦，勾起了我对他的记忆。什么一个人呢？糖尿病，十年二十年了，到什么阶段了呢？胰岛素打到六七十个单位，是吧？我给大家讲过 呀， 我说一个人 呢， 胰岛坏死了 啊， 咱们这插播 啊， 插播一下那个糖尿病的分型啊。传统医学领域把糖尿病分二两型 啊， 一型糖尿病就胰岛罢工 了， 不干活 了， 只能靠外源性胰岛素来补充。二型糖尿病呢，是胰岛消极代工，分泌量不够，靠吃药物啊来促进它分泌，拿鞭子来打它。那么这个老哥呢，他的糖尿病已经发展到三型了。好多人说没听过三型啊，你肯定没听过、啊。我分的，是不是啊？现在国家还没分呢。三型糖尿病是什么？胰岛素抵抗型。因为人的胰岛不干活了，你注射胰岛素，有五十个单位到六十个单位就足够了，是不是？但是现在好多人胰岛素打到六十个单位、七十单位，甚至一百多个单位，怎么血糖还不正常啊？我告诉你，有一半的胰岛素被浪费了，不是胰岛素的量不够，而是人的胰岛的受体出了问题，你咋再多，它也没有用。那、啊、这个老哥呢，就由二型糖尿病到了一型，由一型到了三型，胰岛素打六七十个单位，血糖还是降不下来，二十多个，降不下来。医生说,说在家吧，还没等家呢，突然间低血糖休克了，麦都没了，又得抢救。所以这老哥呢，就是冰火两重天呢、啊。有时候因为血糖过过高，酮症酸中毒了，这得抢救；有时候呢，因为血糖过低了，低血糖休克又得抢救。说这什么情况？这就到了糖尿病的晚期，就跟那个高血压病人吃降压药，血压降不下来，吃三种五种还是降不下来的，你就准备得中风吧。所以高血压病的失控叫中风的边缘。那么糖尿病，糖尿病的血糖的失控，甚至胰岛素都超过六十多个单位了，你就等着尿毒症、肾衰竭吧。所以呀、啊，情况十分危急。关键是动不动就。低血糖休克要命啊，动不动就酮症酸中毒、肝昏迷呀、啊，是不是？啊，闹不好人醒了，这智力也要出问题的。于是老哥一年前，是吧？搭上了什么呢？博弈论坛的顺风车。宝元汤、普生康，当初吃十二粒，如今一年了，一年下来。再没发作过心症梗塞中毒，也极少发作低血糖，就是发作也没有休克，也不用抢救了。结果呢，好了伤疤忘了疼，是吧？开始什么呢？调节脏腑了，是吧？开始调节脏腑了。近期呢？又开始为了降那个血糖的数字，来煞费脑筋，于是又给我打来求救电话，是吧？说咋办呢？徐老师，我血糖值还是下不来呀。我就问他了，我说你是要数字正常的，还是要保命啊？他说我原来是保不住命，现在命保住了，我想降数字了。我说好，降数字，你到医院去。但是你把数字真的搞下来，能不能保住命，我管不了你。所以最终我给他的方案是保肾的方案。什么叫保肾？糖尿病肾衰竭、尿毒症，那就是半条命。保肾就是保命。所以我告诉他了，想降血糖值，你到医院去。他胰岛素给你打七十单位，给你打一百个单位，我都不管。为什么要到医院去？因为你在家里胰岛素打低了，要休克了，就容易送了命。所以说，你到医院去打低了，他能救你。但是我博医堂的工作，只能保你的命。所以还是那句话，治病和保命是不发生冲突的。但如果有人，你偏偏的要把二者对立起来，偏偏要干那个治病不要命的事儿，那你就只能和疾病同归于尽，那我是救不了你的，是不是？啊？哎，这得给大家说清楚啊。那么，糖尿病的朋友是如何的从无到有？从轻到重，从重到半条命，是如何一步一步的发展而来的呢？那么我来告诉大家，不要埋怨父母爹娘。糖尿病有没有先天的？有。你比如现在那个孕妇，营养过剩。生出个宝宝，十多斤沉，在我们临床医学上叫什么呢？叫巨大胎儿，或者叫超重胎儿。这样的孩子，都为将来埋下了糖尿病的种子，或者我们把它叫糖尿病基因。反之呢，如果你这娃娃生下来不到五斤，就是不足二点五公斤呢，这样的孩子心脏往往容易发育不全。但是你还要知道，是早产儿的先天性心脏病，还是巨大胎儿的糖尿病脂肪肝，要是发病，在十四五岁的时候就发病了。是不是啊？先天嘛，在成长发育当中就暴露出来了。但是如果你是三十岁、四十岁、二十多岁，你才得的糖尿病，你才得的心脏病，你就别赖父母，因为那个不是先天而成，那个都是后天施养。就像前不久。一七十多岁的心脏反流的老姐姐，还问我徐老师，我先天性心脏病啊？我说你多大了？我七十多了。我说先天性心脏病，如果是先天的，活不过二十岁。那我七十了。我说对呀。所以说啊，你都七十了，先天的因素已经不重要，重要的还是你后天的病啊。那我还有糖尿病、脂肪肝、冠心病，这他才把老底儿给交出来。我说好啦。啊，赶紧调养吧，对不对？所以呀，这个病人你在跟医生交代病情的时候，千万不要避重就轻，是吧？千万不要避重就轻，一定要把你得病的因果关系要把它搞明白，因为治病、养生。它就是一个改错的过程，你不把错改了，你吃再多的药，你用再多的祖传秘方，你花再多的钱吃保健品，都是隔着靴子挠痒痒。那句话怎么说了？治病不改错，是吧？吃多少药，花多少钱，都是白费。因为这面在治病，那面呢，你还在不断的造病。所以学习博弈文化，你就要学精髓。博弈文化的精髓就是改错，啊，认错改错的过程，啊，你不用跟我道歉，啊，徐老师我错了是吧？哈，我我怎么得的病？我你错了不伤害我啊，不伤害我，你伤的你自己，你光认错没用，认错你改了。你光认你不 改， 你不改 错， 好不了病。那么糖尿病之错错在哪里 呢？ 祖国中医消渴的病的发展发生 上， 总结出了三条病因。在这儿我说说那个消渴和糖尿病的关系啊。消渴这范围比较广。是吧？上消多饮，下消多尿，中消多食善饥，身体消瘦，是吧？这叫消渴。那么，消渴症不一定是糖尿病，但是糖尿病。一定是消渴症的某一个阶段，所以可见呢，这里又体现出了中医的文化精髓。上医治胃病，不治已病。那这个胃病，就是即将要得的病，或者叫功能性疾病，或者叫亚健康状态下的得病的前兆。所以，消渴症的范围就应该是糖尿病的胃病，或者是乙病的阶段。所以呢，我们认识祖国中医消渴之症的原因，也就知道了糖尿病造病的来龙去脉。三条，啊，收音机前，糖尿病得十年的，得二十年的，呃，吃药的，打胰岛素的。啊，你认为你吃药治糖尿病，他认为他打胰岛素是治糖尿病，还有认为的吃祖传秘方治糖尿病，你们全都错了。下面我告诉你，什么才是治糖尿病？改错，改掉造病的错，才真正的是治糖尿病，而且这个治的是根儿。那么都有哪些错呢？哎，三件错：一是食，饮食不节；二是劳，劳累过度；三是情，情志失调。所以呀、啊，在博弈论坛上，糖尿病的九字养生真经。从生活行为上来解决糖尿病的病因的问题。养好心，管好嘴，动好腿，这就是糖尿病的病因学的养生调制。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用。辅助调养保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。高血压病、糖尿病的五脏辩证施养之法。上回节目当中啊，我给大家说了。糖尿病的三大成因。外国大夫说，糖尿病病因不明，而且动不动呢，就找爷爷奶奶，就找老爹老娘的麻烦，扣上遗传的帽子。你能改变吗？你能改变你爹你妈是谁吗？你改变不了。所以呀、啊，一阴一阳为之道，能改变的我们去改变它。你改变不了的，你老研究它有什么用啊？所以为什么好多科研项目研究来研究去，研究进了牛角尖啊？就跟前几年是吧？那国外。弄得热热闹闹的、沸沸扬扬的，啊，糖尿病基因疗法啊，找到了糖尿病基因，去掉，去掉了，癌症基因被激活了，有一得必有一失啊，所以好多打着高科技的旗号，好像是了解了科学的真谛，而实际上，当一个难关被攻克。很可能呢，更难的问题就摆在了眼前。所以啊，随着科学的发展，我们知道世界、宇宙它越来越复杂。不是世界、宇宙在改变，而是人认识世界、了解宇宙的水平和步伐在不断的。提高和加大，所以近期又得出了好多结论，是吧？说什么呢？说糖尿病基因工程的彻底失败，是吧？因为它是违背自然规律的。说感冒没有特效药，是吧？啊，等等。那么刚我说了，说人无远虑，必有近忧。啊！主国中医呢，给糖尿病中医之消渴之症总结了三大病因。希望呢，所有糖尿病的患者，您得三年的，得五年的，得十年、二十年的啊，都希望您啊能够知错而改，不改错的治病。不改错的养生，啊，那都是隔着靴子挠痒痒。所以糖尿病三大病因：饮食不节、不节制啊，不是吃了脏东西拉肚子啊，劳累过度啊，说的是干活不要命。三则呢啊，情志失调。指的是操心不要命，啊，压力过大的人。所以，现今社会啊，生活水平提高了，为什么糖尿病却越来越年轻化，发病率却越来越高呢？哎，我们给找到了答案，是人们的物质生活水平提高了，人们的精神追求匮乏了，人们的幸福感越来越低。所以呢，造病的机会就越来越多。所以养生啊，养到头来养的是什么呢？养的不是你活多长时间，是吧？不是你一口气能走多少路。说到头来，养的是人身体的一个舒坦，养的是人的心情的一个快乐，养的是人心理上的一个富足。说白了。养的是长寿和幸 福， 呃， 那这是糖尿病的造病的三大原 因， 是 吧？ 希望 呢， 大家能知错而 改， 是 吧？ 那么高血压病 呢， 是 吧？ 同糖尿病比较起 来， 这个高血压病它的发病率更高。致死自残率也是更高的，是吧？你管怎么这糖尿病啊？你向老祖宗问道的时候，你能找着根源，是吧？有消渴之症可以帮你参照，那么高血压病呢？是吧？在中国历朝历代的医书典籍当中，没有关于高血压病的记载。所以经常啊，有人打着老祖宗的旗号骗人，啊，吧？祖传秘方治高血压，那不用说了，啊，那您的祖宗应该是外国人，啊，不应该是中国人，因为在中国古书当中没有高血压病的记载。那么，那是不是中医对高血压病的防和治就束手无策了呢？啊，实际上非也。因为不管中医还是西，它都是生命科学啊，是吧？我上次节目给大家讲了什么是血压。西方医学说，血压是血液对血管壁的测压力，这个决定了血压的破坏性。血压呢，是推动血液。在血管在这个闭塞的管道网络当中，循环运行的动力，这是什么？哦，这是生命活力的表现。所以说到根儿上，我们如果动用中西结合、天人合一的。博弈的养生大智慧来告诉大家。那么，实际上，血压它就是人血之元阳之气，气血的元阳之气，是吧？这个气不足，血脉就会瘀滞。甚至形成血栓、淤阻，成为痰湿。这个时候什么？叫低血压是人类健康的隐形杀手，是不是？啊？哎，那么原来在医院说低血压不是病，为什么呢？因为这些大夫只看到了血压的破坏力。知道血压是血液给血管壁的压力。却忽视了血压，它的生命力，因为死人是没有血压的。血压过低的人会休克，人到了60岁，血压还达不到8十一百二脑萎缩、脑梗塞哟，对不对？那么血压过高呢？这个血压过高，不是真正的。阳气太足，而恰恰相反，应该用一个四字成语，叫僧嘶力竭。血压的升高啊，早期呢，是人为了弥补血脉瘀阻而出现的气血不足、元气。保护性的来升高血压，所以高血压病的朋友，在一期高血压的时候，血压值升高，人是没有任何不舒服的感觉。反之呢，你把血压给搞下来，人反而很不舒服。那到底是感觉重要，还是数字重要呢？哎，根据中西结合。天人合一的博医养生文化、人性化的观点来说，感觉重于数字。当你把一个数值升高的血压升高而无任何不良感觉的人血压，给用药物搞到正常的时候，这人开始头晕了，开始胸闷了。而实际上，人为的制造了心脑缺血,血，所以我来告诉大家，高血压、啊、病一期，只有数字升高，没有任何不良感觉的时候，西医叫代偿期，啊，代偿期。那咱们中医呢，把它叫脏腑自调期。就是脏腑可以自我平衡调节，啊，这时候如果能够放下屠刀，是吧？真心改错，那高血压病是完全可以根治的。而什么呢？坏就坏在这里了。好多人在这时候吃上了药，啊，用药物掩盖了血压值的升高，生活行为。导致了血脉瘀阻的错却在继续，这叫什么？这叫拿纸包火呀！你看不着火苗，因为火在纸里烧。但是大家知道吗？纸中是包不住火的。所以啊，时间是证明一切的。所以高血压病十年得冠心病。二十年得脑中风，你能说高血压病患者没治吗？他天天在吃药，吃一种，吃两种，最后吃到三种，血压还降不下来，得了脑中风。为什么降压药治不了高血压病？为什么降压药改变不了高血压病人得冠心病、得脑中风的命运呢？因为那个不叫治，最起码不叫治疗，叫控制。所以啊，在十年前呢，啊，我曾叫一时激起千层浪，哎呦，就这一句话，让好多大夫老不乐意了，说：“徐老师，你说降药不治高血压、啊？”那为什么说明书上写的是治疗高血压？徐老师，你说驾药不治高血压？那你告诉我们，那高血压病到底怎么治啊？实际上，这个不是我个人的观点，是所有有长远眼光的医务工作者啊。不是什么呢？鹦鹉学舌的医生，真正的为百姓疾苦所着想的医者父母心的医生，共同的一个观点。所以在医科大学的教科书上写到，高血压、啊、病要结合生活、行为、饮食、心理综合疗法来调治。但是呢，好多人却在不断的研究加药。加药是换了又换，变了又变，是吧？国产的、进口的、中药的掺西药，对不对？那到头来呢？因为发明、生产药物，这药就卖钱呢、啊。但是你告诉人家高血压病，你要把觉睡好。你要把心情放轻松，你要饮食调节，啊，你要起居有常，你要找到高血压病得病的错，去养去改。这些可一分钱都没人给你，所以呀、啊，在那个经济啊决定发展的那个年代啊，看经济效益。所以呢。几十年的高血压病，不管是在国内还是在国际上，都有这么一个结果，叫重治而轻养，而这个治还不是治疗，是控制，是吧？那么，终于啊，数以千万、百万计的高血压病人被脑中风击倒了。被心肌梗塞呀、啊，要命了！被冠心病啊，拖累了。他们去问医生：“我一直在吃药啊，怎么不管呢？”这个时候，有多少高血压病人醒悟了？哦，高血压病要改错啊！所以这个时候，博弈论坛。十年厚积薄发，啊，我们说了降药不治高血压病，没人听，啊，十几年过来了，所有的高血压病的人，啊，都听了，这回都信了，而且有一大部分人在做了，他们半年减药，啊，一年停药，高血压病人不吃降药，血压咋还正常了呢？没有降压药的控制，是谁在控制血压呀？是您自己，是您自己的肝脏和肾脏、心脏和脾脏，还有肺脏五脏的调节平衡，是不是？所以高血压病以治为主，以养配合的时代。是一个医学蒙昧的时代。那 么， 在二十一世 纪， 高血压病的以养为主、药物控制为辅的时 代， 才是一个真正的回归了科学、回归了人性化的高血压病科学调养的年代。那 么， 朋友 们， 究竟是什 么？ 升高了您的血压呢？请大家继续关注高血压病的五脏成因及辩证施养的高血压病五脏平衡疗法。好，下来的宝贵时间，给大家开通今天节目的直播交流热线
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
2: ，您好，啊，徐老师你好啊，请讲。啊，我是山东潍坊的有眼人。哦，我和老板学习并实施了博弈，四年多了
0: 。四年多了，我听你说话气儿不够用啊。哎
2: 、啊、呀，我刚才有点感冒了
0: 。哦，感冒了，你看被我听到了、
2: 哎、哦。我说说那个老板的情况吧，啊，成啊。呃，老板今年是七十四岁，呃，两年以前呢，检查出了胃溃疡低分化腺，做了胃大部切除术
0: 。哦，胃的恶性肿瘤切了
2: 。哎、呃，今年呢，快两年了
0: 。两年了
2: 。哎、呃，从一年前我到现在检查哈，就是一总呢，就是根据你说的，呃，然后去检查，呃，到现在呢哈。呃，这一年多了，我这边哈都挺正常、啊，都正常。哎，郭想这边都正常。那你现在琢磨没
0: 琢磨明白，你的老头是因为啥这胃，他这个胃里边长瘤子的，哎
2: 、是吃东西
0: 吃的，还是这个心结呀、啊、生气气的？他得有原因才会细胞突变的。那
2: 他那不就是吃饱了饭，光坐着在那呢，呃，写、啊、看这个，就是不对、哎。所以，得把这个病
0: 邪去掉，不是什么放疗、化疗的药、嗯，是你一定把造病那三五年的错给它改了，这病才能彻底的好。嗯、你这面手了术，放了疗，化了疗，你那面该吃原来那个习惯还那么吃，完了之后呢，你该原来生那个气，心结打不开，还还憋那个气，那那个环境造肿瘤那个环境就去不掉。就是啊、你这两年了，你老伴儿这个指标都正常，说明这个环境，胃肠这个环境在逐渐的改变过来
2: 了啊。Oh, 哎，俺就照照着你说的哈，哎呀，真是好的，俺这真是，呃，捡回来一命的，真是不错。嗯，俺、嗯、呢，人这两年下来掉了多少分量啊？哎，他那当时动了手术以后，连打针呃，六次针都打完了以后，掉了二十斤分量啊。手腕术掉了二十斤。哎，以后到不到现在长回了十十来斤儿啊？就说啊，就是手腕术，
0: 呃，出了院的时候是掉了二十斤，完了从开始保健到现在两年来，哎、啊，人又补回了十斤多的分量
2: 。哎对对，
0: 对，那十多斤都是气血存到身体里边的余粮啊啊、
2: 哦。他那个呃打完了针以后减个斤不到一个月就长上了八九斤啊
0: 。哎，很好。
2: 啊，你看，反正是呃，动物是手术、就是。所以说，你
0: 长那八九斤，它不是医院给你挂瓶子挂进来的啊，就是啊，它得喝保元汤，吃饭睡觉，哎，用这补肾汤补，用这冬虫夏草来益，你有了气血，它才能长出来肉。他绝，他不是挂盐瓶子、啊，挂的胖肿了，那不是肉、哎、啊呵呵。对
2: 对对，哎，咱那时候住院就是一天一锅儿多盐汤，我就哎，好啊好啊。嗯、哎，他那个恢复的挺好，在医院呢。整个的病史就是他都好。现在有什么难处吗？现在没有什么难处，没难处就顺着季节正常跟着调就行了。我、啊、还、啊、说他一个好的事哈，嗯，他原先术后以后他那个手脚发麻哈。现在吧、啊，把那个手不麻了。手术后的手脚麻，就是末梢循环淤阻。啊，现在手不麻了。手不麻了。哎，而且呢，呃，特意那个头发是，整个的头顶都白了吧？哦、哈。哦。不动手术以前，哦、现在长出有百分之三十的黑发来
0: 了。<笑>花白了啊。长、哦、黑头发了、哎
2: 、啊,啊。哎，现在呢，呃，和正常人、啊、一样了，吃饭、走路、睡觉。
0: 非常好，非常好
2: 。哎，嗯，哎，没什么症状了啊！我今天打的这通了这个电话是第八次了哈哈啊，第八次了，啊，三个月、啊、四个月打一回，是
0: 是两年打八次电话。俺在这儿打还有个什么
2: 事呢？嗯、你当时动手术的时候，我决定不了啊，哈！我就接了病，啊、我打了个热线，你说赶快动，俺就是成听了你的话。哦，这是发现啊、哎哦！我想起来了，这是发现的非常早的那个，对吧？哎，对对对。<笑>就是啊，俺就接着就动了，就、啊、是。非常好非
0: 常
2: 好。嗯。俺那好了，在这医院呢，出去，呃，那我就那哈，舞蹈啊，俺。这个手术也没耽误，恢复也没耽误，非常好啊，非常。对对。你就按普通，现在,现在就按
0: 普通保健就行。啊，看看。普吃个六粒、嗯、九粒的是吧
2: ？啊，普神康，呃，俺现在是吃六粒啊。啊，六粒行。啊。完了那,那,那,那个 Q 十吃个两粒。哎那，西呢？现在手术后两年，吃个六粒儿。啊，那西。西酵母咀嚼片那个西，医吃个六粒儿啊。啊、哎，俺就是吃六粒儿。哎、啊，对。还有双歧，俺俺吃双歧吃个两包，别的不多，不多吃。我吃头头一三包，两包现在一包了。呃，我建议你还是吃个两包
0: 。啊，现在两包。哎、呃，因为啥？你双歧这个东西它不是药。啊啊，就是或者说呀，你一个月吃两包，一个月吃一包，这都不要紧，因为它补进去的细菌呢、啊，它一百天才能把你胃肠环境给你纠正过来。就是你现在双歧一点不吃，你肚子里边那些活菌不往里补，它全面的消耗掉，它也得一百天才能消耗掉，消耗掉一个半月四十五天你才能胃肠有感觉，知道不？啊啊！细菌都给你补，它里边那个有益的益生菌都给你补进去了啊。啊,啊有好处，有好处。嗯，哎，呃，这个季节养养肝血，按照季节，脏腑也平衡了、啊，
2: 吃个绿的三包，金的一包，配着季节吃就得了。啊，我还多说一句哈，哎，你不是要说了吧？俺家因为经济条件不大。咱们这个冬虫夏草，你没有条件不吃也行。啊，就是。因为啥呢、啊？你吃普参
0: 康啊、嗯，就给你补上了。啊，就不让你漏精了，哦、你喝保元汤，吃五谷杂粮都能吸收进去了
2: 。哦、你吃
0: 这个虫草是啥呢？它是补益，就是给你增加气血，增加营养。你现在气血也足了，营养也足了，你只要不再漏，别拉稀、嗯，别出虚汗、嗯嗯嗯，是吧？你没这些，你多虫夏草，你没那经济条件，你就不吃。嗯嗯
2: 嗯。你条件不
0: 好，你就不吃虫草
2: ，虫草贵哦。我、啊、虫草吃了这个。呃，一年了一、啊，可以不吃了，可以不吃了。哎哎，现在呢，我也想说吧，不叫他吃调调经济
0: 条，根据经济条件来调啊，啊啊也说的不是一天两
2: 天的事儿。啊，我知道，上一个,上一个你匀会
0: 匀会儿用，你匀会儿用
2: 啊。啊哎，哎、啊啊，可以这么调，可以这么调啊。啊啊,啊,啊,<笑>啊,啊，谢谢了啊。好，再见啊。哎，再见，嗯
1: 。好，非常感谢徐正邦老师。